0: O oh, Namas Chandikai, O oh, Namas Chandikai, O oh, Namas Chandikai Estamos lendo Chami Pata, é, Trayodasha Dhyaya, que significa capítulo 13. Então, os capítulos, eles sempre começam com uma meditação. Cada capítulo inicia-se com uma meditação. É através da meditação que a gente vai entender o significado desses mantras e poder acessar a chave da transcendência. Então, a gente vai cantar a meditação Dhyana. Dhyana significa meditação. Eu medito naquela deusa... Que tem a beleza comparável às regiões do Sol, ao nascer, que tem quatro mãos e três olhos, e que segura em suas mãos a rede, a espada curvada, e os mudras concedendo bênçãos e destemu. Ela é Shiva, a energia da infinita bondade, Jaya Sri Mahadevi jai. Aqui ele está glorificando a Mãe Divina como o próprio Senhor Shiva. O próprio Senhor Shiva é uma forma da Mãe Divina. Então o Tantra ele nos traz esse conhecimento da superioridade, da, prim, da, de ser, da primordial Shakti. Ela, ela está dando poder a tudo que é poderoso. Então mesmo Deus, ele é poderoso, ele é o um poderoso. Deus é conhecido como a verdade absoluta Porque ele pode reunir Todas as chakras dentro dele Esse é o significado Da dança da raça do senhor Krishna Então o senhor Krishna está dançando A dança da raça E ele está dançando com inumeráveis Gopis, cada gopi Gopi significa vaqueirinha, porque são passatempos muito doces, onde as deusas da fortuna encarnaram ali como vaqueirinha, pastorzinhas de vaca. E dançam com Krishna na primavera e no outono. Então, aí existe a celebração do Navaratri, na primavera e no outono. Ah, esse é o culto da grande deusa. A Krishna está dançando com inumeráveis Shaktis. Porque quer dizer que Krishna foi abençoado pela grande Shakti, a, a grande deusa. E aí agora ele harmoniza todas as potências contraditórias dentro dele. Isso quer dizer que todas as verdades relativas foram harmonizadas no eu superior, no eu divino, Krishna. Krishna é o verdadeiro eu de todos os seres. Não é o meu corpo material que é o meu eu. O meu eu verdadeiro é Krishna não é o corpo, a gente pensa que o corpo, a gente age como se o corpo fosse é, o meu verdadeiro eu, mas o verdadeiro eu de todos os seres é Deus, né? que é o possuidor de todas as Shaktis. ele possui todas as Shaktis. o verdadeiro eu das roupas é Krishna, então por que ele possui todas as Shaktis? E eu, você e todos nós somos Shaktis. É, Somos potências relativas de Deus, poderes relativos, dentro daquele ponto de vista, é verdade. Dentro de um outro ponto de vista, não é verdade. e ah, Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, mas Deus é a reunião de todas as verdades. Todas as verdades contraditórias se harmonizam dentro de Cristo. Então, essa é a potência ah, maravilhosa da Deusa, que traz a ilusão e que traz a iluminação. Ela é tanto a ilusão quanto a iluminação. Ela é essa potência, potência as potências contraditórias. Ela é tanto a potência da ilusão quanto a potência da iluminação. Tudo é a deusa divina. Então, esse é o culto de Parashad e Parashakti. Então, aqui o verso, ele fala que a deusa tem beleza incomparável e se parece com as regiões aonde está nascendo o sol, aquele sol avermelhado, por isso o vermelho é a natureza do fogo, é a natureza da deusa, é a natureza da ação. Ah, então, ela está em constante atividade, em constante atividade. Esse é o vermelho do sol nascente, é a consciência despertando, é os primeiros raios do sol nascente. Hum. e ela tem quatro mãos e três olhos isso tem um significado o chatubudya né? as quatro mãos e os três olhos os três olhos é a visão interior mas os quatro braços eles têm diferentes é, significados de acordo com o que ela traz segurando dessas quatro mãos aí, de acordo com a arma que ela segura numa dessas quatro mãos aí, isso significa que ela tem tal nome então, são várias formas da deusa, e cada forma da deusa ela está para uma verdade relativa, um problema relativo. Cada um de nós tem problemas na vida, você tem os seus problemas, eu tenho meus problemas, e aí a deusa ela traz formas que vão resolver esses problemas. A deusa Durga é a deusa que afasta todas as dificuldades. Mas ela se expande em várias chakras e cada posição de mãos, aonde ela está trazendo o cetro, aonde ela está trazendo a flor, qual a mão que está segurando o rosário, a foice cada um tem o seu significado suas divinas virtudes se você quer entender como que o conhecimento das formas da divina deusa podem ajudar você na sua vida, você conversa com a gente a gente faz uma chamada no privado a gente conversa eu e você, você me conta qual é o problema e a gente vai buscar nas escrituras qual é aquela forma da deusa específica para esse momento de vida que você está passando, isso aí a gente tem um sistema aqui na escola que é a mentoria do tantra, aí você pode conversar e ver qual é o seu problema e a gente trabalha fazer uma das formas da deusa, seus mantras específicos, seus bijamantras, você instala os bijamantras da deusa no seu corpo, no olho direito, no olho esquerdo, cada um tem um bijamantra, aí você vai juntando os bijamantras e o seu corpo se torna a morada da deusa Shakti, para Shakti, a deusa suprema, que expande todas as verdades relativas, então aqui ele está falando que medita nessa deusa que tem essas quatro mãos e essa visão interior. A visão interior, três olhos, quer dizer a visão intuitiva. Quanto mais eu confio na minha intuição, mais eu posso entender que estou avançando na minha prática espiritual. E aí ele diz assim, que ela é Shiva. Então, Shiva, quando estava na batalha da Mãe Durga, que foi falado no patal alguns versos atrás, é, quando estava na batalha do Chandipatá, da batalha da deusa Durga, é, a, a, várias deusas saíram de dentro de cada deus, né, cada forma de deus. Ali tínhamos várias formas de Narayana, as encarnações todas de Narayana. Então, de dentro de Narayana saiu Narayani, mas de dentro de Shiva saiu é, Maheshwari, ah, a deusa Maheshwari, então estamos aqui glorificando a deusa Maheshwari, aquela deusa que se manifesta de dentro de Shiva. A gente viu aqui nos capítulos do Hecádice, quando a gente estava estudando os Ekades, né e vimos como que a deusa saiu de dentro de Narayana para protegê-lo dos demônios Madhu e na hora do seu sono, quando ele estava dormindo. Né? Então, nós temos aí que a deusa reside dentro de Deus. Então, dentro de Deus tem todas as Shaktis, tem todas as potências. Então, de acordo com a necessidades, elas se manifestam ali. Então, ele está dizendo aqui que ela é Shiva, porque você não pode separar Shakti de Shiva. Né? Shakti de Shakti Man. Shakti Man, é o que foi ela, ela é, é, é energizado, né? e Shakti é a energia, então energizado e a energia, não dá para separar, eles são o mesmo, ele consegue suportar toda aquela Shakti, então ele harmoniza toda a potência contraditória em si. Então, é, dentro de cada Deus, a deusa é o poder de Krishna, Radha é o poder de Krishna, Maheshwari é o poder de Mahadeva, de Maheshwara. Om verso 1. O Rishi disse, o Rishi, o sábio Markandeya, tá? O sábio Markandeya é o que está narrando essa história e ele narra o conhecimento da Mahavidya, da, o conhecimento intuitivo da grande deusa, que se revela através dos mantras dados por Markandeya Rishi. Então, nós estamos cantando os mantras de Markandeya E um dos principais mantras é o Triambakan. A gente já falou isso ontem e torna a dizer. Ah, aprende esse mantra. O Mahamritinjaya mantra. O Triambakan yadjabahresu gandim Então, esse aí, o Triambakan, é para adorar o Shivalinga. Então, aprende esse mantra, que é o mantra da imortalidade. Tá? Então, vamos ver o que, que o Markandeya vai dizer agora. Deste modo, ó rei, né? porque Maricandês está contando uma história para o rei aflito, eu narrei a excelente glória da deusa. Tal poder tem esta deusa, que ela sustenta o mundo inteiro. O conhecimento é conferido por ela, a forma perceptível da consciência, que tudo penetra. Vaisnave, e por ela você está este negociante e outros de discriminação e intelecto estão sendo iludidos. Têm sido iludidos e serão iludidos. Ó oh, grande rei, tomai refúgio nela, a soberana suprema. Marra maia, ela é a energia que faz com que eu veja a distinção algo diferente, separado do todo, aí, aí o conhecimento da unidade é a realidade, tudo é um, mas o conhecimento ilusório faz com que eu pense que existe tu e eu, que existe uma corda e uma cobra, e faça eu me assustar com uma corda, pensando que a corda é uma cobra, então isso é o um poder ilusório, não quer dizer que não exista, esse mundo existe, ele é real. Esse corpo existe. Ele é real. A forma que eu estou vendo é que é ilusória. tá? Então, ela é esse poder da ilusão. Ela é o esquecimento e a lembrança. Krishna diz isso na Bhagavad Gita. É de mim que vem a lembrança e que vem o esquecimento. Ah, então, Krishna é o possuidor da Shakti. Ela também tem esse poder. Ela é que dá esse poder a ele. Então... O verso 6, Marcandeia disse: Assim, ouvindo as palavras daquele vidente muito ilustre, que tinha executado muitas austeridades, bons pensamentos, o rei dos homens, abatido pelo seu egoísmo excessivo e ligação pela perda de seu reino, reverenciou aquele vidente. Então, ele sentiu agora um alívio do sofrimento dele, né? O rei, ele tinha sido. É, é, assim enganado pela sua família, sua família usurpou o trono dele, tudo. ele estava tão aflito ali naquele, naquela situação política que a família dele colocou ele, mas ele queria muito bem a família ainda e foi atrás do sábio, querendo algum, e o sábio contou a história da deusa Durga e o, e o rei, ele mudou a visão daquela situação que ele se encontrava, e agora a, o coração dele começa a se sentir aliviado, porque ele escutou a história da batalha da grande deusa. Ele e o sábio negociante apresentaram-se para a prática da disciplina da disciplinada meditação então eles foram agora iniciados e vão receber o seu sadhana a sua prática espiritual então a pessoa que recebe a iniciação no tantra aqui na escola Sarasvati a pessoa sabe que vai ter que executar um sadhana, é para isso que se recebe o nome espiritual se não, não tem nenhum significado aceitar o um nome espiritual se eu não me vejo como um praticante espiritual o nome espiritual é para quem se vê como um praticante eu me vejo como uma pessoa que pratica a disciplina da meditação Aí eu me identifico como Jagadananda Sarasvati Dasabau, que é o nome que meu Guru Deva me deu, que eu sou o servo da grande deusa Sarasvati, que dá alegria ao universo inteiro, Jagadananda é ela, Jagadananda Sarasvati é a deusa do conhecimento, que dá alegria ao universo inteiro, eu sou o Dasa, eu sou o servo dela, aquele que está servindo a deusa Sarasvati. Então essa é a minha identificação. Então eu preciso praticar mantra, eu preciso vir aqui, ler o Tchangipata, convidar você para escutar o Pata, Né? Essa é a minha missão. Então cada um vai encontrar no seu coração qual é a missão que a mãe divina tem para você. Cada um vai encontrar no seu coração aquilo que ele pode ofertar a deusa, a grande mãe, né? com alegria e com prazer. Né? Que esse é um estudo. De Patá. Ele está curando o rei o negociante das calamidades que eles estavam enfrentando. Eram calamidades familiares, eram problemas dentro do seu relacionamento familiar. Né? Era isso que eles estavam eh, passando. E agora eles vão executar sadana Sadhana. Eles ouviram sobre a deusa que remove as dificuldades e agora vão cantar o nome dela diariamente na sua japa-mala. Com o objetivo de obter a visão intuitiva completa da mãe divina eles permaneceram na areia, às margens do rio, então eles foram ali executar sadhana, às margens do rio sagrado, aí eles foram ali cantar o som do nome da mãe divina, para com o objetivo de obter a visão intuitiva, aqui ó, o ponto, o bindo, o bindo significa aquele ponto de prazer, o êxtase, que é tão buscado ardentemente pelos tântricos, os tântricos procuram tanto esse prazer, esse ponto de êxtase, que não se perde, hein? que não se derrama nas gotas de sêmen. Ah, que se eleva até o, o topo da cabeça, não sai pelo Muladara Chakra, sai pelo topo da cabeça. Veja só, diz que no, a Cristiane estava lendo essa segunda, agora de Shiva, o Guru Gita, e ela estava explicando como que na hora da morte a pessoa que se autorrealiza sai por aqui, pelo espaço Brahmarandra, que fica no topo da cabeça no Shara Shara mas a pessoa que não medita, que não pratica vida espiritual, ela vai sair pelo ânus, ela vai para os planetas inferiores, então para garantir o um destino mais elevado, eu vou meditar, vou trazer aqui o bindo da mãe divina, o ponto do êxtase entre as sobrancelhas, que é o ponto da mãe divina vermelho, como o sol nascente, como se praticou aqui no início da meditação, Tá certo, então eles ficaram ali executando sadhana às margens do rio. Foi isso que eles foram fazer depois de receber o conhecimento tântrico da deusa Durga. Tá, então você está sendo aqui iniciado no Patar você não conhecia a escritura e agora está conhecendo? Pede o um PDF para você imprimir, na sua casa, cantar as glórias da Mãe Divina e compreender essa mensagem do despertar da intuição. Então agora eles vão cantar o mantra, depois de ouvir a história da grande deusa. Tá certo? Então a gente vai parar por aqui, eu agradeço. Já era... Nesse mundo de interesses, a gente está sempre fazendo algum tipo de negócio. Ah, faz isso por mim que eu faço isso por você. Nossas relações são guiadas como uma relação de negócios. Então, o negociante, ele também nos representa. O negociante, devido à ganância da sua família... É, eles conseguiram aposentar ele e, e tirar tudo o que ele tinha das posses dele, descartaram ele, é, sem a, amor, sem afeição de seus familiares, ele também foi para a floresta, atrás do grande sábio Marcandeia, e ali ele queria receber conhecimento divino, conhecimento transcendental. E o, então, o sábio recebeu do seu eremitério o comerciante e o rei, né, que são a nossa posição. Né? Então... É, nós estamos lendo, depois que eles receberam, o comerciante e o rei haviam recebido esse conhecimento do sábio Marcandeia, e agora eles executaram... É, a austeridade, as margens do Rio Sagrado ficaram repetindo os mantras que cantam as glórias da Mãe Divina os mantras que eles foram iniciados o Chanyipatá é uma cerimônia de iniciação tântrica, então eles foram iniciados dos mantras, nas oferendas à grande deusa, e agora eles estavam praticando sadhana, disciplina depois da iniciação, vem o sadhana né? vem a prática porque senão a iniciação não tem significado algum, se a pessoa não executa sadhana, disciplina então eles passaram a executar a disciplina. Foi aí que nós paramos a leitura e vamos dar continuidade no capítulo 13, a partir do verso 10, o oh, o oh, oh, ele e o negociante, ou seja, o rei, ele é o rei. E o negociante, na radiante iluminação da meditação disciplinada, continuamente recitavam os versos de louvor à deusa, aos quais, esses versos que haviam sido iniciados, então a recitação de Chandipata são versos que glorificam a Grande Mãe. Eles prepararam uma imagem da deusa feita de terra na margem do rio. Ora, isso é uma prática de Bhakti Yoga, ah, é te chama Arte Avigraha preparar uma deidade com elementos materiais com os quais os nossos sentidos materiais podem perceber a presença da deusa porque a divina mãe está presente em toda a criação em cada átomo da criação está a presença da Devi mas aqui quando eu faço uma imagem com esses elementos os meus cinco sentidos eles podem interagir com essa forma da mãe divina ali esculpida. E aí eu posso desenvolver um relacionamento pessoal com a grande deusa, pelo qual eu posso purificar os meus sentidos materiais. Isso é tantra. O tantra, ele não rejeita os sentidos. Ele aceita que através dos meus sentidos eu posso Entrar em contato com Deus, purificando os cinco elementos, Panchatatva, sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasari Bhakta Bhaktavrinda Então, Panchatatva traz esses cinco elementos, eles trazem essa ciência da Bhakti Yoga, do serviço devocional, pelo qual, através de, dos elementos materiais, eu aceito que a Mãe Divina está ali presente de uma forma pessoal e eu posso interagir com ela de uma forma pessoal. Então ela vai aceitar oferendas através dessa imagem. Né? Então não devemos pensar que Deus seja ciumento e Ele não aceita a adoração né? de uma forma esculpida. Na verdade, esse é um método científico da Bhakti Yoga, pelo qual a gente pode usar a nossa arte então, o, aquele estudante que está é, é, trazendo o estudo do sagrado, Yantra, do sagrado Yantra, ele vai desenhar a forma geométrica, ele vai oferecer flores, é, ele vai desenhar aquela forma geométrica com a água e pasta de sândalo, e ali ele vai oferecer flores, ele vai entoar os mantras, fazer as orações, fazer os rezos, e aquelas imagens ficam impressas na nossa mente, a nossa mente ela imprime essas imagens, por isso a gente deve trazer imagens do nosso autor da Divina Mãe, essa é a, a religião matriarcal do Tantra então aqui eles esculpiram de barro, do barro do rio eles esculpiram ali as margens do rio uma forma da mãe divina com a qual eles estavam agora é, prestando suas homenagens, oferecendo artigos hein? e ali é, a qual era adorada sucessivamente, então uma e outra vez eles adoravam essa imagem então eles esculpiram a deusa é, feita de terra das margens do rio, a qual era adorada sucessivamente Ora, esse foi o próprio processo pelo qual mãe Parvati trouxe Ganesha à existência ela esculpiu a forma de Ganesha do barro do rio Ganges, ela esculpiu e ali ela soprou a vida nele ela soprou a vida dele através do canto dos mantras, e ali Ganesha assumiu a forma do seu filho mais tarde Shiva dá uma cabeça de elefante para ele, mas esse foi o mesmo método pelo qual o, o homem é criado do barro, né? então aqui ele está é, criando a imagem da deusa, para que uma e outra vez, eles a adorem, e esse era o sadhana deles, eles estavam, o comerciante e o rei, juntos, receberam conhecimento, foram iniciados juntos, do conhecimento do tantra, e agora estavam aplicando, em sadhana, em disciplina, executaram ali, construíram uma imagem da deusa, fazeram arte, a deusa das artes, e ali, eles ofereceram adoração uma e outra vez. Se prostravam uma e outra vez. Ofereciam flores uma e outra vez. Com isso, com suas mentes totalmente concentradas, com a oferenda de flores, incensos e fogo sacrificial, eles permaneceram sem comida ou com escassa comida. Veja bem. Eles ficaram executando austeridades. Então, eles às vezes, ficavam sem comer. Isso quer dizer que eles passavam muito tempo fazendo suas orações, preparando a oferenda, hein? fazendo meditação, se absorvendo no verdadeiro eu. E, e, às vezes, eles se esqueciam de comer. A gente não deve fazer austeridade é, desregrada. Nossa austeridade ela é regrada de acordo com o calendário lunar. A gente vai ter agora um ecadasi. Estamos chegando no ecadasi. Essa semana teremos um ekadase, e estamos observando o jejum nesse dia. Né? A pessoa não vai ficar sem comer totalmente, se ela não tem capacidade de ter que fazer várias atividades. A pessoa pode comer frutas e raízes, né? escassa comida. Então, ou fica sem comida, ou com escassa comida, mas em dias determinados, pela lua, pelo movimento da lua, pelo movimento do nosso sadhana, ah, não é de, de forma é, desregrada. Uma boa forma de controlar nossa língua é tudo que comer, antes de comer, oferecer à deusa. Antes de comer, eu vou reconhecer que a deusa é o meu alimento. Shriya Napurna deve. Antes de comer, eu vou dar os jayas, eu vou dar a vitória à deusa na minha língua. Que, eu, que a minha língua não seja vitoriosa, que as glórias da deusa sejam vitoriosas na minha língua. Então aí eu estabeleço uma relação com o alimento de uma forma sagrada. Então eu não tenho problema com a obesidade ou com é, 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 aquela coisa de ficar muito magro também, né? a, a anorexia. Eu não tenho esse tipo de distúrbio quando eu ofereço o meu alimento à deusa. Quando, antes de comer, eu reconhecer que a deusa é o meu alimento. Eu vou lá no peito da minha mãe. Se eu não mamei, ok. Mas que a minha mãe botou uma mamadeira na minha boca, botou alguém, colocou a mamadeira na minha boca. esse hábito de comer, é o alimento, é a deusa, é a mãe. É o amor de uma mãe que alimenta seu filho. Ah, então esse é amor de mãe. Então sempre que eu comer, eu trazer essa meditação no meu pensamento e isso vai trazer a cura do alimento, a cura da minha língua, a cura daquilo que eu vou falar, como eu vou me expressar. Então aqui eles estavam fazendo esse tipo de austeridade. Tudo que eles comiam era aquilo que eles ofereciam à deusa. Mas eles estavam executando severas penitências, severas austeridades. Foi um voto que eles fizeram. Eles abandonaram todas as atividades materiais. Foi quando, quando eu tive a oportunidade de viver como monge no movimento da consciência de Krishna. Ah, muitos devotos foram treinados dessa disciplina monástica né? e ali eles faziam severas penitências né? e aí às vezes se esquece de comer. Né? É um grau de evolução espiritual, como Ragunata Das Goswami, que estava à margem do kunda chorando desesperado ah, pelo Dashana da deusa divina, pelo Dashana do seu serviço amoroso, pela vivência do seu serviço amoroso, a grande sede de Ragunata Das Goswami, pela Necta espiritual do seu serviço devocional fazia com que ele se esquecesse de comer ele passava vários dias sem comer mas aquilo não era algo imposto para sua mente ah, a gente impõe, tem regras e regulações faz se faz jejum de ecadas aí você impõe a vitória sobre a sua mente mas dragunata não, dragunata estava num oceano de êxtase de vidro e ele estava bebendo o néctar da imortalidade então ele não precisava comer ele se esquecia de comer e alguém trazia um alimento para ele e se aquele alimento não tivesse é, é, ou sido oferecido arada devidamente a sua deusa, a sua deusa arada devidamente ele não queria tomar aquele leite ele podia até jogar o um copo de leite fora porque aquele leite não havia sido oferecido é, para a sua deusa de vida, mas tinha sido oferecido para algum propósito material. Né? Ele só oferecia em pura devoção. Ele sem propósitos materiais. Aqui nós vamos ver a história do rei do comerciante. Um vai pedir bênçãos materiais e o outro vai pedir a realização espiritual. Então essa é a diferença diferentes bênçãos, né? Eles deram as oferendas aspergindo o sangue de seus próprios corpos. Veja bem, nós aqui da Escola Sarasvati treinamos os estudantes a banhar a deidade com leite. O leite é uma transformação do sangue. É uma transformação do sangue na forma de afeição. Por isso ele sai do chakra cardíaco, do peito. Aqui o leite da vaca, né, que é oferecido nos rituais de banho da deidade. Aqui os estudantes da escola Sarasvati já estão sendo treinados a banhar a deidade da sua casa com leite, iogurte, ghee, né? que são os produtos que vêm do seio materno. Ah, então, a transformação do sangue. Essa é uma oferenda no modo da bondade. Alguns tântricos, eles trabalham no caminho da esquerda unicamente, e aí eles oferecem sangue de animais. Ah, aqui, no caso, ele está dizendo que esse, esses dois sadakas ofereceram sangue de seus próprios corpos. Veja bem. Veja bem. Aqui existe um significado por detrás. Uma outra transformação do sangue é o sêmen. Aqui, brahmacharya. Aqui ele está se referindo ao processo de reter o sêmen. A mulher também tem sêmen. É, reter o sêmen e elevá-lo para o topo da cabeça. Né? Contra a gravidade, contra a força da gravidade, não perder o sêmen, que é a energia vital. Que é o próprio sangue, né? e não desperdiçá-lo, mas retê-lo e oferecer a deusa, quer dizer, oferecê-lo a Kundalini Shakti. Então, esse é o verdadeiro significado de oferecer o sangue espargindo sobre é, a deusa dos seus próprios corpos. Ele está quer dizer que ele está retendo o sêmen e elevando o canal de Kundalini Shakti. Nas nossas práticas de Bhakti Tantra Yoga, você pode ser treinado em mula banda no processo de respiração e a contração do assoalho pélvico. Banda significa retenção, significa prender. É, é como você é, reter o seu ar vital, criando uma grande pressão naquele lugar, e aí fazendo subir, a força da pressão faz subir. A, a, a contra a gravidade a força do rio Ganges, que é o canal Xuxuma, pelo qual Kundalini Shakti está despertando então quando você contrai o assoalho pélvico você pratica ali Mula banda a contração a retenção do sêmen e eleva essa energia para o topo da cabeça então, dentro do Tantra, nós não negamos a vida sexual. A vida sexual ela é praticada como sadhana, como disciplina. Isso é a diferença do Bhakti Vedanta, né? Que temos do movimento Hare Krishna aqui no ocidente, Bhakti Vedanta, que é, é, nega a sexualidade, quer transcender a sexualidade o Tantra também quer transcender a sexualidade mas não negando ela então através da minha prática sexual com umas, dois sadacas né? um, um casal de sadacas, eles podem praticar a retenção do sêmen no seu ato sexual, isso é Tantra é o caminho do Tantra, porque você não vai desperdiçar a sua energia vital e depois apenas para satisfazer o seu desejo egoísta você vai oferecer esse gozo, esse prazer para a divina deusa para o despertar da Kundalini, então na nossa práticas de Bhakti Tantra Yoga nós treinamos o nosso corpo nessa prática da retenção da energia para poder elevar ela, né? você retém para aumentar a pressão, depois que você solta a energia Kundalini, ela sobe ela acende para os chakras superiores nós temos três bandas hein? três bandas, três é, 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 pontos para serem aprisionados, é, tem também antes do coração e também antes do Chahashrara Chakra então Teria o terceiro olho e o Charrasherara Chakra. Então a gente vai praticando. a, a esses São quatro exercícios para esses três bandas, para esses três nós, para essas três é, retenções, para elevar a nossa energia vital. Né? Então é disso que ele está falando quando fala sobre espargir né? esse sangue dos seus próprios corpos. Assim, eles a propiciaram por três anos, com as mentes concentradas, depois do que a sustentadora do mundo ficou extremamente satisfeita. E ela, quem dilacera os pensamentos, falou-lhes de uma forma perceptível. Então foi perceptível, ela vai falar agora, a deusa falou de uma forma perceptível para seus sentidos. Eles puderam então compreender, ouvir as palavras diretamente da grande deusa. Né? depois de dela de ser adorada dessa forma, a Kundalini deles despertou, e os seus sentidos foram purificados. Então aquela imagem de barro não precisava é, mais ser vista na forma de um elemento material. Eles agora viram a própria deusa diante dos seus olhos. Isso que significa Saksad Darsana. Saksad quer dizer a visão direta. Darsana, a audiência direta com a divina deusa. Através desse processo né, de retenção da sua energia, de elevação da sua energia, eles propiciaram, a, 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 assim eles a propiciaram, propiciaram a deusa por três anos. Com as mentes concentradas, depois do que a sustentadora do mundo ficou extremamente satisfeita. E ela, quem dilacera os pensamentos, a deusa Chandika, falou-lhes de uma forma perceptível, diretamente aos seus sentidos. Eles puderam perceber ela. E aqui ele faz menção a três anos. Três anos são esses três bandas. O assoalho pélvico, a, a contração também do abdômen e a, o queixo no peito você fecha as três passagens de ar o, o esfíncter do esôfago do estômago fazendo a sucção abdominal hein? e o diana banda e mula banda que é a contração do assoalho pélvico então ele faz esses três bandas hein? aqui a elevação da língua do topo da, da, da na, no céu da boca a língua do céu da boca retém completamente a entrada de ar no corpo e assim, os sadacas executaram e satisfizeram a grande deusa, a Tchandika, que dilacera os pensamentos. A deusa disse, ó oh, rei, e vo você e o negociante? Ah, perdão. A deusa disse, ó oh, rei, e você, negociante? Deleite de suas famílias. Vocês alcançaram a bem-aventurança extrema e eu estou completamente satisfeita, darei a vocês qualquer coisa que quiserem. Então a deusa disse que depois desse sadana estrito que eles executaram, o negociante e o sábio, por três anos, por três bandas, por devido, retendo seus ares vitais, então eu fiquei satisfeita, né? E agora eu darei a vocês qualquer coisa que quiserem. Então ela disse para eles que eles poderiam pedir qualquer bênção. Agora que eles executaram, ouviram o Chandipatahá, foram iniciados desse conhecimento e executaram o sadhana do Chandipatahá. Executaram a disciplina, né? retendo os ares vitais, oferecendo a sua energia vital... A grande deusa, dentro dos seus corpos, adorando tanto externamente quanto internamente. Então, externamente, eu faço puja no meu altar. Eu tenho um altar, eu tenho uma deidade da mãe divina, eu vou oferecer flores, incenso, lamparina. E, internamente, eu pratico yoga, pita, seva, eu visualizo a deusa dentro de mim, eu trago a sua forma internamente na minha mente. E vou ali fazer a oferenda dos meus ares vitais, da minha respiração, dos meus pensamentos, da minha visualização, dos meus entendimentos. E aí eu vou praticar Bhakti Tantra Yoga, eu vou praticar os bandas, Mula Banda, contração do assoalho pélvico, o diana Banda, sucção abdominal, Jaladara Banda, a retenção do queixo no peito, a língua no céu da boca, rua Banda. E aí eu vou conseguir vencer os três nós que impedem Kundalini Shakti de ascender, que são os três modos da natureza material, ignorância, paixão e a bondade. Transcender os modos da natureza material através da adoração interna, Yoga pita Seva. É assim que trabalha a Escola Sarasvati com a iniciação ao Tantra, onde eu vou adorar a Deidade externamente e internamente vou praticar a meditação de Kundalini Shakti. Tá? Para o despertar da grande deusa. Então, esse é o verdadeiro Tantra, esse é o despertado Tantra. Foi isso que eles obtiveram qualquer bênção. A deusa disse: podem pedir qualquer bênção. Aí vamos ver né, o que, que eles disseram. Então Marcandeia disse: Então o rei escolheu um reino imperecível que iria permanecer com ele, mesmo em outra vida. Olha só. Então o rei, o, o grande rei aqui, que estava sendo aflito, tinha sido derrotado por seus inimigos devido à contenda familiar e havia perdido seu reino, ele pediu para ter um reino imperecível, que mesmo depois da morte ele fosse capaz de reinar. É, e também o retorno do seu próprio reino perdido, que ele foi violentamente tomado por seus poderosos inimigos. Então esse rei ele pediu para recuperar o seu reino também, que ele havia perdido ele pediu para deusa, e pediu para ter um reino que prosperasse mesmo depois da sua morte. Assim, o sábio negociante, cuja mente estava completa com a indiferença aos objetos materiais, veja agora, ele, o negociante, ele havia se tornado indiferente a todos os desejos materiais, e, e, e todos os objetos, então ele, ele perguntou por aquele conhecimento maravilha. Que remove as ligações de egoísmo e possessão. Então ele perguntou à deusa sobre o grande conhecimento, Maravilha. Maravilha é o conhecimento intuitivo aqui do terceiro olho. Por isso nós marcamos a marca da deusa no terceiro olho, para nos lembrarmos que esse corpo é o templo dela, que aqui está o bindo. O bindo é o ponto do êxtase antes de gozar, antes de perder o sêmen. Ah, é o ponto que você retém o que você está sentindo prazer então, reter o prazer da vida né? o... então, assim é, ele está perguntando por esse conhecimento maravilha maravilha são as dez formas da mãe divina descritas no Tchadipatá descritas no conhecimento esotérico através da meditação em cada forma da deusa aí eu vou obter uma divina virtude uma realização parcial da suprema verdade por isso ela tem várias formas porque uma forma só não cabe todo o conhecimento, toda a verdade então ela se expressa em diversas formas para cada um de nós cada um de nós vai ter uma percepção da verdade, diferente porque, e única, inigualável e isso aí é o tipo de Bajna que cada um vai executar nós temos o Bajna Mantra mai que é igual para todo mundo, que é a disciplina que cada um vai fazer igualmente, mas existe uma realização única. Eu e você podemos cantar o mesmo mantra, mas cada um vai ter uma realização. Aqui como o rei, o rei pediu a prosperidade do seu reino, mas o negociante ele está perguntando pelo supremo conhecimento pelo qual a pessoa pode se desvencilhar de todos os apegos, de todo o sentido de posse de eu e meu. Então ele queria alcançar o conhecimento da unidade mais elevada. Né? Então ele perguntou para Deus sobre isso, para se libertar do, 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 do eu e meu sentido de posse. Então, o a deusa disse ao rei, dentro de poucos dias seu reino irá retornar a você. Então o rei foi abençoado aqui com o retorno do seu reino. Após matar seus inimigos, você permanecerá lá firme e inabalável. Então, ela está dizendo: você vai ter a benção agora de derrotar os inimigos que usurparam o seu trono. Após sua morte, ela está dizendo para ele: agora, depois que você morrer, você tomará nascimento do Deus da luz universal. Então, ela está dizendo para ele que depois que ele reinar aqui, ele vai recuperar seu reino. Depois que o rei reinar durante muito tempo, ele voltará, ele vai morrer. E quando ele morrer, ele voltará a nascer como filho de um semideus. Tá? Aqui, ele tá, ela está dizendo que ele vai nascer como o, o filho do Deus da Luz Universal. Tá? Então, aqui, ela está falando é, que ele vai nascer como filho de Viva Suata. Viva Suata Mano. Tá? Então, Mano, eles são grandes líderes universais. Aqui, está falando dentro do universo material além da esfera humana, mas dentro do universo material, tá? Ele está obtendo uma benção material, porque depois que ele morrer como um rei, ele vai viver como um rei, e depois ele vai nascer como filho de um semideus. Semideus são grandes controladores universais. E o ele é assim como um Adão, né? É um progenitor, ele é um ditador de leis, né? Seria assim como um, um Moisés que ditou as leis, os Dez Mandamentos, traz o Livro de Leis, né? Então, uma grande personalidade. Filho de um semideus. Né? Então, ele vai trazer os livros de leis para a humanidade. Então, ele vai nascer novamente como um semideus. Né? A manifestação da sabedoria. Ele, quem pertence a todas as raças, tribos e castas, será o nome pelo qual você será conhecido na Terra. Então, ela está dizendo que ele vai ser conhecido como é, mano ah, então, ele vai ser conhecido como humano. Ah, esse que traz os livros de leis, que é adorado em todas as castas, tribos e raças humanas. Então, o humano, ele traz o livro de leis. Nós temos um livro de leis, que é o humano sanhita. E essas leis, elas são seguidas por todas as castas, tribos e raças. Tá? A gente vê que existe uma grande similaridade entre as grandes religiões. Tá? Isso aí é devido a ao livro de leis original, que é o livro de Mano. Então, não matarás, é uma lei dada por Mano. Ah, não roubar é uma lei dada por mano. Então todas as grandes culturas trazem esse, essa, esses códigos de ética é, para que as pessoas vivam. Então isso aí quer dizer que eu, o rei ele vai nascer como um mano, Em algum período existem períodos, eras grandes, eras que o, o nosso planeta passa. O nosso planeta passa por grandes eras. Ah, e essa, e cada era dessa tem um mano. São chamados manvantaras. Tá? os manvantaras são compostos de 71 divyayugas quer dizer que são as quatro eras a era de ouro, prata, bronze e ferro juntas 71 vezes é um período de vida de um humano então é muito tempo só a era de Kali tem 432 mil anos então é muito tempo então ele vai viver por muitos, muitos tempos ele vai ter um reino muito próspero vai nascer como humano então foi a benção que esse rei recebeu da sua disciplina do Chandipatá Agora veja, o comerciante, ele executou a mesma disciplina, o mesmo sadhana, lado a lado com o rei. Mas ele vai obter uma bênção maior do que a do rei. Porque ele pediu por algo maior. Então, a deusa é Sidhidatri, Ela concede a perfeição do nosso sadhana. Ela é sabe que Ela realiza o desejo daquele que executa sadhana, o sadaka. Sadaka é aquele que executa sadhana, disciplina. Sadhana significa ter um sadia. Um objetivo, uma meta. Então, diferentes metas do coração. Então, a gente precisa entender que a nossa prática de Bhakti Tantra Yoga, ela deve ser guiada por uma meta, um objetivo. Quando você foi iniciado aqui na Escola Sarasvati, você recebeu o objetivo dado pelo Nityananda, que é Prema Bhakti, o amor divino. um amor divino transcendental, que é a meta última da vida, além da liberação. Além do além da liberação do cativeiro material, é desenvolver amor por Deus. Então, esse é o nosso objetivo. Então, ela é sadique a Deus, é sadique, de acordo com o objetivo. Mas se eu pedir só um benefício material, eu quero dinheiro, aí você recebe dinheiro, mas perde a benção da, da riqueza, do amor de vida. Né? Então, a gente deve ter apenas um objetivo. E isso é ensinado no Bhagavad Gita. Krishna diz isso na Bhagavad Gita. A mente daqueles que são resolutos tem apenas um objetivo. Os irresolutos têm muitas ramificações, desejam muitas coisas. Mas quando você busca primeiro o reino de Deus, todo o mais é dado por acréscimo. Né? Então é isso que devemos desejar. Veja, a deusa continua a falar. Ó oh melhor dos negociantes. Agora ela vai dar a bênção dos negociantes. Eu concedo a você a bênção que desejas de mim eu lhe concedo a mais elevada realização transcendental e você permanecerá na mais elevada sabedoria pela qual alcançará a liberação do cativeiro material. Então, veja bem, ele, como ele pediu o conhecimento, ela disse, você vai obter esse conhecimento pelo qual você vai encontrar o caminho da unidade transcendental. Então, você vai se libertar do cativeiro material. Então, o, 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 o o, o comerciante ele obteve uma bênção maior do que a do rei a mais elevada bênção o rei al o, 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 alcançou uma bênção material do rei do rei do terreno e o rei do celestial mas o comerciante ele alcançou a liberação do cativeiro material ele alcançou a transcendência né? então aqui diferentes objetivos mesmo Sadana, diferentes objetivos diferentes bênçãos diferentes realizações marcandeia disse Tendo deste modo concedido as bênçãos que cada qual desejou, a deusa desapareceu, tendo sido louvada com devoção por ambos. E tendo obtido as bênçãos da deusa, bons pensamentos, bons pensamentos, então aqui está se referindo ao rei, tá? Ao rei. O melhor dos guerreiros irá tomar nascimento da luz da sabedoria. Do grande semideus, semideus Viva Suatamano. E é que é a luz da sabedoria. E se tornará a manifestação da sabedoria. Né? Ele vai se tornar, então, o próximo humano. Ela... Ele quem pertence a todas as raças, tribos e castas. É, é o Bavitamanu. Savani Bavitamanu. Então, é, Bavitamanu será o próximo humano. Né, depois de Vaivasfatamanu, que é o humano atual. Então, é, o próximo humano será é, esse rei né, que recebeu essa bênção da mãe divina e será aquele que pertence a todas as raças, tribos e castas tá certo? E, e tendo obtido a benção da deusa, bons pensamentos o melhor dos guerreiros irá tomar nascimento da luz da sabedoria e se tornará a manifestação da sabedoria, ele quem pertence a todas as tri raças, tribos e castas, então essa foi a benção que o rei obteve e a benção que o comerciante obteve foi a liberação do cativeiro material ele não vai ter mais que nascer nesse mundo material OM oh, CLIM OM oh.